0: Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: La homofobia en la práctica psicológica. El caso de la terapia familiar.
2: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM y les recuerdo que este es el espacio de la Facultad de Psicología en el que abordamos desde ese ángulo, desde el ángulo psicológico, distintos problemas temáticas que esperamos sean de su interés. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción con la doctora Tania Rocha. Bienvenida, Tania, qué gusto estar contigo.
3: Muchas gracias, Bere, y hola a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Tenemos un tema muy importante a tratar. Así es, hoy hablaremos de la
2: homofobia en la práctica psicológica. Les recordamos que ustedes pueden escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestra sección de podcast, que es radiopodcast.unam.mx, así que iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. Las familias homoparentales son ya parte del rico mosaico que conforma la sociedad nacional actual. En 2010, el matrimonio igualitario fue legalizado en la Ciudad de México, de entonces para acá, este ha sido aprobado en los estados de Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, Chiapas, Puebla, Baja California y Nuevo León.
3: No solo eso. En junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia que obliga a todos los jueces y juezas a fallar favorablemente en los amparos que se interpongan en materia de matrimonio igualitario en cualquier parte del país donde éste aún no ha sido o haya sido legalizado.
2: Sin embargo, en el plano sociocultural, la renovación de valores y creencias avanza a un paso mucho más lento que la legislación. Y no es raro atestiguar ejemplos y expresiones de sexismo, homofobia y misoginia, incluso entre psicoterapeutas, que laceran los derechos
3: y libertades de los miembros de la comunidad de la diversidad de género. La psicología y la terapia de la familia abordan los problemas que las personas y las parejas presentan en el contexto familiar, justo para fomentar su cambio y desarrollo, entendiendo el sistema familiar y sus relaciones como unidades de estudio y tratamiento. Sin embargo, tradicionalmente esta terapia se ha basado
2: en una única configuración familiar, el modelo nuclear heteronormativo conformado por el padre, la madre y los hijos. Pese a su conocimiento del modelo de terapia afirmativa recomendado por la Asociación Americana de Psicología para el trabajo con personas no heterosexuales, muchos psicoterapeutas familiares aún no lo utilizan en su trabajo con esta población.
3: La investigación ha demostrado que niños y niñas criados en familias de personas LGBT no presentan mayor dificultad de ajuste o problemas de conducta y cabe aclarar que su orientación afectivo, erótica y sexual no depende de la orientación de sus padres o madres.
2: Entonces, ¿estamos formando adecuadamente a los terapeutas para apoyar a familias conformadas por o que incluyen a personas no heterosexuales? Para responder esta y otras cuestiones nos acompaña el maestro Fausto Gómez Lamont. Él es profesor en Psicología de la Salud y Metodología de la Investigación en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, entre otras actividades vinculadas, es consultor de política pública en materia de perspectiva de género y miembro del Grupo Experto de Trabajadores para la Activación de la Alerta de Género en los estados de Puebla y Nayarit. Bienvenido, maestro Fausto Gómez, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias Berenice, Tania.
2: Fausto, Qué bueno que estás sí. por aquí, nos da muchísimo gusto. Así es, pues vamos a iniciar esta conversación contigo Fausto, preguntándote si existe homofobia entre los y las psicoterapeutas y la hay en los libros también, la encontramos en libros, estudios, en modelos formativos de psicología.
4: Bueno, para responder esta pregunta me gustaría situarlo en unos, una serie de microniveles de homofobia, es decir, por un lado, la sociedad ha implementado y ha incorporado todo el lenguaje de género, ha hecho que estos terapeutas también incorporen una serie de afirmaciones que luego rondan en lo que es lo políticamente correcto. Uh -huh. Todavía siguen existiendo microagresiones de las cuales ellos no son conscientes porque no hay una reflexión más profunda con respecto a lo que es la homofobia o tal vez porque no hay una profundización del tema, ¿no? Y ahí vendría muy bien esta parte que si existen libros, estudios y modelos formativos en psicología uh -huh. con perspectiva de género, o con estudios feministas y además que rescaten la diversidad sexual. Yo diría que no lo hay aquí en México uh -huh. o si lo hay es muy escaso. Y voy a citar rápidamente un estudio que tratamos de compararlo en medicina social ¿no? aquí en México. Ajá. Uno de ellos... Los autores, se llama William Doherty y Deborah Simons, hicieron como un sondeo en todo Estados Unidos de 1,500 terapeutas familiares, de los cuales les preguntaron acerca de cuáles eran sus competencias, lo que habían visto en sus campos formativos, de qué se sienten capaces de hacer, ¿no? Uh -huh. Y bien, era favorable en esa zona, en esa área de decir, bueno, los terapeutas, claro que saben hacer cosas, claro que resuelven problemas. Y en, en una, digamos, discrepancia entre tres sesiones y nueve, muy bien, uh -huh. pero cuando llegábamos al tema de diversidad sexual, era cuando ellos decían, es que me considero una persona incompetente para trabajar con una pareja, primero, lésbica, o una pareja cero discordante de hombres homosexuales, no sé qué es la terapia afirmativa entonces, ese estudio lo tratamos de aplicar en medicina social, en terapeutas familiares, fue una muestra más chiquita de 100 en toda la República Mexicana uh -huh. y los datos eran muy similares. Decían, sí, en nuestro campo formativo habíamos visto diversidad sexual, pero cuando les preguntábamos acerca de la terapia afirmativa que la Organización de Psicología de Estados Unidos la ha recomendado como la terapia para las personas de la diversidad sexual, uh -huh. decían, nunca lo vi. Uh -huh. Entonces, ese 80% que decía, claro que tocamos el tema, hablamos por lo menos de algo, se invertía. En esta parte de decir, sí, ignoro del tema y la verdad no lo conozco. Y o ya sea, cuando veía un tema muy específico.
3: O sea que de alguna forma lo que nos estás diciendo es que en realidad no hay como tal una formación. Y hablaste de algo muy importante, aunque el tema central es la homofobia. La pregunta es, ¿cómo podríamos identificar en la práctica de estos terapeutas o de estas terapeutas, justo si hay sexismo, si hay homofobia o si hay misoginia, que al final... Todas estas cuestiones tienen que ver con un prejuicio, con una discriminación hacia quien consulta.
4: Claro, y de hecho ahí se vuelve más complicado y viene el mensaje más directo para las personas de la diversidad sexual para que se den cuenta de lo que ocurre. ¿no? Por ejemplo, la forma de saludar a la persona que es de la diversidad sexual, un chico homosexual que vive con VIH, si hay una manifiesta actitud despreciativa, es decir, que uh -huh. mete como una distancia, no saluda de forma afectuosa o tiende a hacer comentarios peyorativos con respecto a la condición de salud. Por el otro lado, con mujeres lesbianas que tal vez tengan ya una estabilidad relacional, pues meterles la idea de tener hijos. Uh -huh. Cuando hay esta idea nuevamente de la reproducción siendo dos mujeres, bueno, es que a final de cuentas son mujeres, ¿no? ¿Cuándo van a tener hijos? Uh -huh. ¿No? Ese es otro prejuicio dentro de ese espacio de la terapia familiar, ¿no? O por ejemplo, de parejas homosexuales, el considerar que es más común tanto la pedofilia, que alguno de ellos haya vivido una, un incidente así, como el considerar que estas parejas son promiscuas, a priori. A priori. ¿No? De una forma Ahora sí peyorativas en Estamos sentido. hablando
3: de mitos, de actitudes Y de conductas que al final Violentan a estas personas
4: Así en concreto tendría que ver con ese tipo de situaciones
3: Pues seguimos esta conversación Estamos con
2: el maestro Fausto Gómez Lamont Les invitamos a escuchar El siguiente testimonio Precisamente sobre el tema de homofobia En el contexto de la consulta psicológica Que recuperó nuestro compañero Uriel Gámez
4: La
0: gente opina
1: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, Mónica, de 18 años, quien vivió un proceso sexista con un psicólogo, nos cuenta su testimonio. Le preguntamos, ¿cómo llegó con esta persona? ¿Qué sucedió? ¿Y cómo se sintió? Escuchemos su respuesta.
3: Mi nombre es Mónica Guerrero, 18 años Sí, porque
2: sufro de ansiedad y de depresión Al principio cuando empecé a ir con un psicólogo, sí Por eso decidí cambiar de psicólogo eh, Pues una vez me regañó por vestirme con falda porque le dije que a mí habían molestado en la escuela, entonces me dijo que estaba mal en la forma en que vestía.
3: No, es muy diferente.
2: No sé si tenga que ver que esa mujer o qué, pero con ella todo es diferente. Dice que no es porque nos vistamos así. Trata de igual manera a los hombres y a las mujeres. Tiene equidad.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
0: Contáctanos al correo con con.cienciaunam.gmail.com o en el facebook arroba unam.psicología.
2: Estamos de vuelta en Conciencia Psicología y Sociedad. Les invitamos a acercarse a la página de Facebook de la Facultad de Psicología donde nos pueden dejar sus comentarios. La página es arroba unam.psicología y seguimos en esta conversación. Con el maestro Fausto Gómez Lamont, la homofobia y el sexismo también, como escuchábamos en el anterior testimonio, dentro de la práctica psicológica, dentro del de contexto de una consulta. Fausto, quiero preguntarte, dado este enfoque que hemos venido contrastando de la terapia familiar tradicional, ¿hay investigaciones, nuevas investigaciones que desmitifiquen o confronten o propongan modelos universales de familia?
4: Es curioso que se mencione esta pregunta porque precisamente hay terapeutas que si bien tocan en un inicio el tema de que hay una diversidad de configuraciones familiares, todas terminan siendo en una traducción de lo heteronormado, es decir, que aunque sea la familia de una mujer divorciada y está a cargo de, de dos que tres pequeños o un varón, Sigue siendo el modelo heteronormativo el que Ajá. conduce la forma de traducir los comportamientos de estas familias. Lo que pasa en las parejas homosexuales es de que lo reducen a decir es que son pareja Ajá. y por ser pareja viven lo mismo. Y ahí traducen, hay una interpretación forzada del ciclo vital de la pareja, hasta dicen ciclo vital de la pareja, Ajá. donde suponen que todas las parejas van a desear tener hijos, todas las parejas van a durar hasta el fin de los días como lo marcado en la pareja original, la heteronormada, ¿no? o uh -huh. configurada por un hombre y por una mujer. Entonces esa traducción forzada que hacen es la que impide que en el momento que se acercaron a hablar de la diversidad sexual, se cierre con un cuello de botella hacia lo mismo. ¿no? Ese sería uno de los principales problemas que se vería.
3: ¿Y tú crees que sí hay ahora investigaciones que desmitifiquen ese modelo? O sea que... ¿Haya un trabajo más desde esta psicología, desde la terapia familiar por lo menos, que intente promover modelos diferentes, que reconozca la diversidad, que se salga de ese modelo nuclear o no?
4: Pues los hay en México son los, los que menos. Uh -huh. Les hablaba de una investigación se hizo en Estados Unidos, se revisaron 1800 uh -huh. artículos de los cuales 80 tenían contenido de diversidad sexual, pero reproducían la idea heterosexista. Cuando analizamos aquí en México las dos revistas psicoterapia y familia, que ya no existe por cierto, y la revista redes de Guadalajara, revisamos un total de 400 artículos, de los cuales solamente 3 de 400 tocaban el tema de diversidad sexual. Y cuando se tocaba, era el tema heteronormado, de hablar nuevamente de que es que también son parejas y nuevamente el destino manifiesto de lo que les va a ocurrir.
3: Justo claro. en ese sentido, entonces, veré, creo que es importante pensar dado que hay tantos mitos, ¿por qué las familias homoparentales o las familias lesbomaternales o cualquier familia dentro de la diversidad en realidad va a terapia, ¿no? O sea, porque hay claro. muchos mitos, hay poca información, entonces, ¿por qué van a terapia? ¿Qué es lo que tú claro. has visto en el campo?
4: Lo que he visto es de que, al igual que Ahí vamos a, quisiera meter como el dilema de la diferencia, es decir, hay que centrarnos también en algunos puntos que nos ponen en igualdad y en otros que nos resaltan las diferencias, ¿no? En igualdad es de que también vamos a vivir, me asumo como una persona homosexual, vivimos también una situación de estrés, de ansiedad, de angustias y requerimos ese apoyo porque es un derecho constitucional, ¿no? La uh -huh. salud mental está dentro uh -huh. de. El problema aquí es precisamente lo que nos va a distinguir y eso es lo que se tiene que hacer en la diferencia. Para poder incluir tenemos que ver las diferencias. Entre ellas tiene que ver con la vivencia del estigma, de la homofobia, mm -hmm. el proceso de salir del closet si yo soy una persona... ...de un pueblito y le quiero decir a mis padres... ...pero mis padres están dentro de ese campo del pueblito... ...y ahora yo me mudé, yo migré a la ciudad para sentirme más libre... ...porque también la migración LGBT implica un proceso de salud... ...entonces porque estoy viviendo en la ciudad, mis padres... ...entonces cuando no se resaltan estos problemas y se homogenizan... Se disuelve. Ya no parece importante que yo hablara de mi diferencia, ¿no? Y es una diferencia importante.
3: Creo, veré que es súper importante lo que está diciendo Fausto, en el sentido de que no van como tal por ser personas dentro de la diversidad, sino claro. justo la violencia que se vive desde afuera, los prejuicios, y que a veces los las psicólogas contribuyen a eso.
2: Sin duda. Pues sigamos esta conversación con Fausto Gómez, con el maestro Fausto Gómez. Vamos a hacer una pequeña pausa. Para escuchar Un Dato que Deja Huella y volvemos de inmediato.
0: Un Dato que Deja Huella En
1: 1952, el primer manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM-1, de la Asociación Americana de Psiquiatría, incluyó a la homosexualidad como un trastorno, Reflejando la visión y prejuicios prevalecientes entonces en la sociedad y los profesionales de la salud mental. En pocos años, sin embargo, la investigación científica dio prueba de que ser homosexual no representaba un obstáculo para llevar una vida feliz, saludable y productiva. Y que la gran mayoría de las personas homosexuales funcionan bien en la gama completa de las instituciones y relaciones interpersonales. Así, desde la sexta impresión del dsm 2 en 1974, la homosexualidad quedó fuera del manual y la Asociación Americana de Psicología llamó a los profesionales de la disciplina a tomar la delantera para eliminar el estigma de enfermedad mental largo tiempo asociado a lesbianas, gays y bisexuales. Sin embargo, hoy día, aún muchas personas y psicólogos consideran la homosexualidad como una desviación o una enfermedad. Un estudio liderado por nuestro invitado, el maestro Fausto Gómez Lamont, sobre la formación académica y valores de psicoterapeutas familiares en México, mostró que hay remanentes importantes de ideología heterosexista en el gremio. Para un terapeuta homofóbico, el diagnóstico central se basa en la homosexualidad. Si el paciente está deprimido, presenta personalidad paranoide o es alcohólico, ello será consecuencia de su orientación sexual. En cambio, un terapeuta sensible e informado, sin atribuir todo a la homosexualidad, no la hará de lado. Explora con el paciente su proceso de construcción de identidad desde sus primeros deseos y experiencias hasta su definición de género, apoyando la detección de sus deseos y sentimientos mientras explora sus expectativas sobre las relaciones de pareja.
0: Contáctanos al correo con con.cienciaunam.gmail.com o en el Facebook unam.psicología.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Continuamos ya hacia el último momento de nuestra conversación con el maestro Fausto Gómez Lamont: La homofobia en la práctica psicológica. Pues sí, este último momento de la conversación, Tania, ¿con qué continuar?
3: Pues me parece que con todo lo que hemos escuchado surge la inquietud para quienes nos están escuchando de cómo podríamos prevenir, Fausto, estas prácticas, estos discursos homofóbicos, sexistas o incluso misóginos que puede haber dentro de los profesionales de psicología o las profesionales de psicología. ¿Qué propuestas quisieras dar a conocer?
4: Bueno, las propuestas que a mí se me ocurren son en varios niveles, en un nivel un poquito más amplio que vendría siendo la sensibilización del tema para generar un cambio de actitud. Eso tiene que ver con acercarse a grupos de estudio de temas de género y diversidad sexual, no tomar cursos en universidades, acercarse a grupos activistas y sobre todo escuchar los testimonios de las familias que se reúnen, y hablan acerca de su propia vivencia con la discriminación, ¿no? Ya sea hacia su hijo o vivirse con esta discriminación continuamente, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que serían como esos puntos de acercamiento y evidentemente tomar una terapia para ir checando cuáles son estos sesgos que van teniendo con respecto a su actuar terapéutico.
2: Claro. Y por otro lado también, y parte del mismo problema, Fausto, preguntarte qué hacer si nos encontramos ante un profesional de la salud. ...que muestra rasgos de homofobia o que es homofóbico o sexista. ¿Cómo podríamos hacer una mejor elección, tal vez, de un psicoterapeuta o un profesional, una profesional de la salud?
4: Claro, primero que nada el tener esta sensibilidad también para ir reconociendo cuáles son estos discursos de odio, de discriminación... ...que puedo yo ser objeto de estos. Y en psicología, por desgracia, no hay un órgano que regularice la práctica... Pero no. sí hay un eje rector que puede ser el Copred, ¿no? Que viene siendo uh -huh. la parte de la posibilidad de denunciar esta mala práctica, ¿no?
3: Para quienes nos escuchan, Copred es.
4: Es el consejo para prevenir y erradicar la discriminación. Claro, ¿no? el Copred en, es sus...
3: en la Ciudad de México, ¿no?
4: Así entendido? es en la y Ciudad con la PRED de México. En, a
2: nivel nacional, pues, ¿no? Así
4: es. De hecho, tienen una aplicación y uno puede levantar como su denuncia desde ahí, ¿no? Claro. Desde el, desde el internet. Y lo otro, precisamente, cómo elegir. Eso se vuelve más difícil. Seguramente es como ya para un programa más amplio, Sí, claro. pero la elección tiene que ver con sentirse cómodo, con tu orientación en cualquier otro espacio. Si yo estoy sintiendo que me está juzgando por mi orientación sexual y mi identidad de género, ya son signos de que va para el fracaso esa terapia.
2: Por supuesto, detectar esos sentimientos, no, esas percepciones. Y, por supuesto, también importante acudir a las instituciones, a lo que contamos en nuestro alrededor, con instituciones claro. que puedan velar también por nuestros derechos a la salud, a la identidad. Y, bueno, damos de esta manera fin a nuestra conversación, la homofobia en la práctica psicológica. Maestro Fausto Gómez Lamot,
3: muchas gracias por
2: haber estado acá.
4: Muchas gracias por la invitación.
3: Pues, Bere, creo que algo muy importante es justamente romper el silencio y que si las personas que nos escuchan, se han encontrado en una situación como esta recuerden que tienen todo el derecho a exigir un trato digno y respetuoso en donde su orientación su identidad o cualquier expresión que no es normativa no sea causa de rechazo de violencia Por supuesto. o eh, de alguna otra situación que eh, atente contra su bienestar
2: sin duda pues les invitamos a hacer una última pausa vamos a escuchar reconecta estas recomendaciones culturales sobre nuestro tema de hoy
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy.
1: Esta semana traemos para ti Homosexualidad, familia y reivindicaciones de la liberación sexual al matrimonio igualitario. Un libro del doctor Guido Vespucci que ilustra cómo mujeres y hombres de la comunidad homosexual han tejido lazos de afectividad y cuidado mutuo en medio de una sociedad que los margina. Ve buscando tu lugar favorito porque es tiempo de películas. Plegarias para Bobby es un film situado en la década de los 70 en el que una madre ultra religiosa encarnada por Sigourney Weaver pierde a su hijo por suicidio. Este acontecimiento le hará replantear su propia escala de valores ante la homosexualidad. Corazón borrado es un drama en el que el hijo de un predicador se ve obligado a participar en un programa para curar su homosexualidad. ¿Qué resultado crees que trajo el tratamiento? No te pierdas esta historia protagonizada por Nicole Kidman, Joel Edgerton y Russell Crowe. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Le dejamos con el tema Lola del grupo de rock británico The Kings. I met her in the club down in Otoho
5: where you drink champagne and it tastes just like Chericola. C-O-L-Cola She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a top round voice she said Lola Hello in the pool La, la, la. always wanted to be that way for my lord. La 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 la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, mumbled up, shook up, won't up my lord. la 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 la. la.
2: Regresamos para despedir esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad y dejamos los últimos momentos, Tania, para tus reflexiones finales.
3: Quiero ser muy puntual y creo que hablo tanto desde mi ser psicóloga como psicoterapeuta. Todas las personas que nos están escuchando deben saber que pueden exigir las, o sea, que la persona que, con la que van a ir muestre su profesionalidad, su cédula o cómo se han formado. Exigir respeto. Jamás ninguna terapia debe ser bajo coerción, bajo ninguna violencia y mucho menos, insistimos, Fausto y yo veré en este asunto de hacer de la identidad o de la orientación un tema de confrontación o incluso un problema. Por supuesto. Pues vamos a despedirnos. Gracias, doctora Tania Rocha.
2: Gracias por haber estado acá, como siempre. Gracias también al maestro Fausto Gómez Lamont. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión de este programa el siguiente jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM. Agradecemos también a la Facultad de Psicología y a la producción de esta ocasión. Y les invitamos a visitar nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx. Yo soy Berenice Camacho, agradezco el favor de su escucha y nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad.